0: Esto es
1: Vidas Prestadas, un programa sobre libros y sobre mundos posibles. Es un programa sobre ficciones, sobre no ficciones. Un programa sobre poesía, sobre autores. Un programa para nosotros, los lectores. Y a nosotros los lectores nos gusta que nos lean en voz alta Y sobre todo nos gusta que nos lean en voz alta Buenos lectores y con hermosas voces Como es el caso de hoy que le pedimos a Rafael Sprecherboul que nos lea
2: En voz alta Cuentos breves Poesía Lecturas para compartir Algunos años atrás, en el DOC, no podría decir cuántos años hace exactamente, comenzó una historia. En rigor dos historias o tres, tal vez más historias. Una historia por cada uno de nosotros. La cronología pretende que todo ocurrió hace no más un par de años, que se trata de un pasado reciente que aún gravita sobre la realidad inmediata. Sin embargo, yo creo que no es verdad, porque en el recuerdo es como si todo hubiera ocurrido en otro tiempo, en otro lugar y a otras personas, mientras que a veces parece ayer mismo. En cualquiera de los casos, todo está sujeto a la emoción, teñido por ella, y la emoción se vuelve presente mientras los hechos pierden nitidez y se confunden. En ese pasado impreciso anterior a los hechos uno de los barrios más olvidados de la ciudad era el DOC. Después, los sucesos de enero, que aún no han sido esclarecidos y lo más probable es que no lo sean nunca, trastornaron la rutina policial, militar y civil del sector y de pronto, por algunas horas, convirtieron al DOC en el centro del mundo. Durante algunos días no existió en nuestras vidas más que el DOC, que luego se replegó en la paulatina vaguedad que envuelve al pasado. No obstante, para mí, nada sería igual después de los incidentes del DOC, mejor dicho, del atentado al DOC, ni lo será. Pero no justamente por sus alcances políticos, sino por sus consecuencias personales. Comienzo de El DOC, de
1: Matilde Sánchez esta belleza que escuchábamos era efectivamente el comienzo del doc, una gran novela de una gran escritora argentina, Matilde Sánchez, quien leía era Rafael Spregelburd, el dramaturgo, el actor, el actor, el que hace de Capitán Parrilla en Sama, el gran creador de la terquedad, una preciosura.
2: Continuamos en Vidas Prestadas.
1: Seguimos en Vidas Prestadas este programa sobre libros y sobre mundos posibles. Sabés que estamos haciendo el programa en vivo, lo estamos haciendo en el Estudio Mayor de Radio Nacional en la calle Maipú, pero las entrevistas que son la columna vertebral de este programa las estamos haciendo antes. Y en este caso, esta semana con quien estuvimos conversando es con Santiago Craig, el escritor argentino Santiago Craig, que nació en 1978, que estudió psicología pero que apenas ejerció Poeta y narrador, es además docente, dicta talleres de escritura. Sus libros de cuentos, Las tormentas y 27 maneras de enamorarse fueron premiados y además celebrados por la crítica. Castillos es su primera novela, publicada por Entropía, y ahí el argumento nace como una historia que parece leve en principio. Una pareja, dos chicos chicos, viajan a Uruguay de vacaciones. Uno y otro, la pareja, los miembros de esta pareja, trabajan con la palabra y al mismo tiempo tienen trabajos... ...digamos con los que se ganan la vida, que, con los que no están muy satisfechos... ...con lo cual necesitan esas vacaciones, se van al Uruguay, como te digo... ...necesitan ese descanso, llegan a una playa en donde el tiempo debería estirarse... ...para dar felicidad, pero todo termina transformado... ...y lo familiar comienza a enrarecerse y a volverse extraño, siniestro. Castillos es una novela cuya escritura es como una especie de ejército de luciérnagas... ...que te atrapa con una historia que ilumina angustia, maravilla y entristece en su belleza original y además te deja pensando en la literatura, en los procedimientos literarios y en los modos de recortar la realidad para transformarla en ficción también te deja pensando en tu vida te invito a que escuches la primera parte de la entrevista con Santiago Craig gracias Santi por recibirnos y por charlar con nosotros sobre tu última novela
0: no, gracias a vos, Inde, por permitirme charlar acá un ratito con vos y tus oyentes.
1: La novela se llama Castillos, Castillos es un lugar. Y Castillos, ¿es un cuento que se te escapó y se te hizo novela? Sí, un poquito sí.
0: Un cuento o lo que sea, eh, se me escapó. De definitivamente se me escapó Castillos. Eh, no sé qué iba a ser si no se me escapaba, pero un poquito se me escapó, por suerte. Digo, por suerte... No, no tanto por el resu resultado final, eh, sino porque me entretuve un rato largo, ¿no? Escribiéndolo y, y estando... Me, me quedé un rato más ahí en esas vacaciones. Eh, así que sí, podría haber sido un cuento. Eh, siempre tiendo a escribir pensando que voy a escribir un cuento. Eso eh, preguntaba, claro, mira Claro, mm. claro. En general se me, se me ocurren cuentos, por decirlo así, ¿no? Y, sí. y bueno, esto... Empezó como un cuento y, y se fue, como decís vos, se fue escapando, ¿no?
1: ¿Cuánto tiempo estuviste trabajando en Castillos?
0: Mira escribiendo, habré estado alrededor de un año, un año y pico, mm -hmm. eh, con no, no mucha disciplina, ¿no? <risa> Digamos, lo escribí un poco más, algún día, un poco menos otro, pero bueno, pongamos que un año más o menos escribiéndolo y después otro tanto de... Relectura, idas y venidas con editores eh, mm. Este fue el proceso digamos fue Y cuando,
1: amiga... cuando, cuando empezaste a escribir Ese cuento que se te escapó Y se te hizo novela ¿Qué querías escribir? ¿Qué, a, ¿Sabías que había una familia? ¿Sabías que había una vacación? ¿Sabías que había una vacación Que se tornaba en algo distinto? ¿Qué sabías?
0: Mira, en general Aunque suena, suena raro Diciendo a repetir esto simplemente porque es cierto, en general no sé muy bien eh, qué quiero escribir, sí o sea, o, o tiendo a, a ver más los huecos que, que después cómo voy rellenando esos huecos, ¿no? Y, uh -huh. y, y en general la, las cosas que escribo tienen que ver con alguna pregunta, en este caso era, bueno, ¿qué pasa si una pregunta que ahora pareciera eh, tener... Otro sentido, ¿no? Pero en ese momento era distinta la realidad y yo me preguntaba, ¿qué pasa si nos quedamos acá para siempre? ¿no?
1: Claro, lo no decís si por el no. tema del confinamiento tiene otro sentido, ¿no? Claro, claro. No, digo, no, hoy claro. esa pregunta parece
0: eh, ¿no? hasta sí. apropiada, pero en ese momento era rara, eh, o por lo menos a mí se me hacía rara. Y, y decía, bueno, ¿qué pasa si algo es, eh, que, que parece bueno, porque, ¿no? que está en un momento en el que uno podría decir, bueno, me quedaría así, se empieza a eternizar, se empieza a enrarecer, y, y bueno, las vacaciones son un momento
1: en el que aparecen ese tipo de cuestiones, ¿no? Todos Entonces, nos preguntamos en vacaciones qué pasaría si nos quedamos, ¿no?
0: Claro, ¿no? La gente que vive acá la pasa así, bien, todo el tiempo, no <risa> sé. Cosa de, me pongo un puestito en la playa. Siempre. <risa> Tal cual, claro, claro. Eh, y estaba con esas cosas en la cabeza, en principio, después, por supuesto... Empecé a ver que, que tenía un montón más de preguntas alrededor de esa pregunta inicial y, y fui construyendo la historia ahí,
1: en esa en ese montón de preguntas. Sí, algo que aparece en la novela y que aparece como reiterado y que yo al principio decía, pero no es un hombre tan grande el protagonista que tiene 38 años. Y yo pensaba, pero aparece mucho la idea de hacerse más adulto. Se supone que es un hombre adulto. Se supone que es un hombre que ya viene trabajando hace rato, se supone que tiene una familia, que tiene una mujer, que tiene hijos, pero aparece todo el tiempo el modelo de otros hombres, el modelo de hombres de la propia familia, el modelo de hay que hacerse cargo, del del ser adulto como hacerse cargo, ¿no? Sí, sí, absolutamente.
0: Esa esa es una de las de las preguntas, si querés, centrales que yo te, tuve durante ese tiempo,
3: mm.
0: eh, mientras escribía la novela, ¿no?, en relación a al personaje y a la vida, eh, y tiene que ver con esta cuestión de que hay como una especie de fantasía con que existe alguien que está haciendo lo que uno tiene que hacer pero bien, ¿no? eh, O mejor, o de la forma correcta, o como si existiera una especie de, de, de forma ideal, como decís vos, o de, o de manual, que en algún lugar, inaccesible para todos los que nos hacemos esa pregunta, está ahí esperando a que vayamos a leerlo y finalmente saber qué tenemos que hacer, ¿no? En este caso, bueno, ¿qué tenemos que hacer para ser adultos? Sí. Si se quiere, alguien que está llegando a los 40, en, donde ya eh, eso sería casi ineludible, ¿no? su condición de adulto, por llamarlo de alguna forma. Sí. Eh, y entonces, eso, ¿no? La sensación de, ¿habrá alguien que sepa qué hay que hacer con esto? ¿no? Y, y, y el optimismo y a la vez la angustia de pensar que sí, que existe una forma de hacer eso bien, ¿no? Entonces ahí en esa, a, a, anclado ahí entre esa angustia y, y en ese optimismo, dejé como a este pobre personaje, pero también creo que es algo que, que suele suceder, no sé, o sea, por lo menos en, en mi experiencia me parecía algo del orden de lo, de lo real, de, de lo experiencial, a, a mí a veces esas preguntas me surgen, ¿no? En, es, en el aspecto de la adultez y en otros tantos, ¿no?
1: Sí, en el aspecto de la adultez y además en, el, en, en, en algo que tiene que ver también, si bien no está tocado, eh, digamos, de manera muy concreta, sobrevuela esta idea de la masculinidad, ¿no? Aparece esta idea de que es ser un hombre adulto. Qué es ser un hombre adulto, estar en una oficina y, y, y tener un sueldo mensual y, y, y tener sexo con mi mujer cada tanto y haber tenido hijos, es mostrar que puedo defender a mi familia, es mostrar, o sea, qué es ser un hombre y hay algo con la masculinidad que se juega muy fuerte en toda la novela. Sí, sí, los rasgos más arquetípicos de la, de la masculinidad
0: están puestos en duda desde ahí, ¿no? Desde cómo cómo llegar a cumplir esos mandatos que se, se empiezan a diluir, más allá de, digamos, de cuestiones que tengan que ver con con una con el género en sí, o con, o con elecciones amorosas, sexuales, sino con, con el rol, ¿no? Con esto de, mm. que, bueno, ¿qué es un hombre? ¿no? Esa pregunta. Eso, eh, exacto. Y, y en ese qué es un hombre, bueno, de hecho nada, hay, hay, una escena en particular que no, yo nunca sé cuánto hablar uno hablar de un libro, ¿no?
1: y <ríe> Bueno, la libros. semana la semana pasada Rosa Montero me retó muchísimo, muchísimo porque dijo que yo estaba <ríe> haciendo spoilers y entonces ahí yo trato ahora, no te puedo explicar lo cuidadosa que estoy. Claro, bueno yo no te voy a, a retar ni nada porque yo no sé bien
0: a dónde empieza el spoiler, pero sí, sí ves que te retó, te retó con cariño igual, pero sí. Y eh, eh, bueno, digo, hay una escena en particular en la que trato de, de, de jugar un poco con esto de lo, lo típicamente masculino y demás. Eh, mm. Pero sí, esto de qué es un hombre, por, por así decirlo, me lo me lo pregunté, digamos, en ese momento, qué es ser un hombre, ¿no? O qué es un hombre. Eh, y por supuesto que si, si van a buscar la respuesta del libro probablemente no la encuentren, <risa> pero, pero bueno, servirá para seguir abriendo más preguntas a lo mejor.
1: Hay algo que me gusta eh, también en la novela que tiene que ver con las claves, con algunos artefactos eh, como libros, como canciones, como películas, como imágenes, que te voy a nombrar algunas. Bueno, Obladí, Obladá aparece fuertemente y en un momento aparece también como, como en la secuencia, en, en pandan con Helter Skelter, ¿no? cuando ya la cosa, como vos decías recién, me gusta esa palabra, se empieza a enrarecer. Eh, después el libro de Hitchcock, de las conversaciones, que es maravilloso, ese libro de Hitchcock con Truffaut, en donde vos lo, lo haces jugar todo el tiempo con la trama. En un momento mencionás el rayo verde, no mencionás a Romer, pero está la película de Romer con el rayo verde, que es ¿no? la luz de cierta hora, como dicen los franceses. Aparece Space Oddity, aparece Caspar Hauser. Lo que aparece es como una enciclopedia, ¿es una enciclopedia Craig esa
0: Podríamos llamarla así, podría ser una enciclopedia, Craig. seguramente, si no es una enciclopedia, sería una estantería con cosas que me que, que fui, a, digamos, guardando o juntando, así como una especie de, este, ¿cómo se llama? De, de estos que juntan cosas, los acumuladores. Sí. Eh, los bueno, diógenes. Los diógenes, ¿no? como Claro, mm. una especie de lingerismo pop. Mm. Y ahí están las cosas que, sí, eh, son referencias <ríe> está, está bueno hablar así siguiente sea persona, medio medio futbolista pero eh, las referencias crack pero digo, está bien, tal cual son cosas que a lo largo de, de mi vida, de mi formación, de lo que sea cosas que, digamos, son, vos lo llamaste medio objetos
4: o referencias sí, artefactos,
0: de, sí artefactos, tal cual, artefactos mm. que funcionan eh, en mí constantemente o sea, con, con los Beatles soy una especie de, de, de mm. Este... Badía, ¿te acordás? Te que iba a que... decir, con de dejó
4: Badía, claro. De
0: Badía, Badía. Que, que está bien, todo bien con el fanatismo, pero ya soy pesado con esto, ¿no? Como
1: demasiado recurrente. Bueno, y... cuando quieras nos juntamos con mis familia, ¿no? así que vamos, ah, muchos más, muchos intensos con los Beatles. Perfecto, sí, 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 yo con la intensidad de Beatles no tengo
0: límite, así que no, podemos hacer charlas. La, en la
1: novela eso aparece, aparece
0: fuerte, sí. Claro, claro, de hecho hay hay... Eh, un, un momento en que el personaje tiene una playlist de, de los Beatles uh -huh. y qué sé yo, que por supuesto yo tengo también, o sea, uh -huh. y, y sí, hay muchas de esas referencias, lo mismo me pasó con Truffaut y con Hitchcock además de que ese libro lo leí y lo releí un montón de veces y me sí. encanta eh, y yo, digamos, mis nociones de, de cine son las de un espectador ¿no? Un, claro. no, no, no estudié ni nada pero me encanta el cine y esos eran tipos que, claro, yo de repente, viste que ibas al San Martín, a, a Lugones y veías, yo veía todas las películas de Truffaut en 15 días juntas, ¿no? Y quedaba, sí. explotaba sí. la cabeza, y, y bueno, y que ibas llevando a, a Romero y a esos otros otros cines. Eh, lo mismo me pasa con, con Hitchcock, obviamente. Eh, bueno, y todo lo que nombras ahí, sí, efectivamente son... Son esos artefactos que tengo guardados ahí en una repisa, a veces los agarro y los, los tiro adentro de los, de los libros, digamos.
1: En un momento el personaje Julián, eh, o sea, en varios momentos hace referencia, tanto él como, como Elvira, como la esposa, eh, hacen referencias a cuestiones familiares. Y en un momento se habla de la tata. ¿La tata existió? ¿La abuela?
0: La tata existió... Este es el momento en el que Vas a hacer llorar a mi madre Si escucha el, Este este programa eh, Que seguramente lo hará, ¿no? Porque es mi madre ¿Qué otra cosa va a ser? Bueno, la cata existió, claro que existió Y no solo existió, sino que Era eh, Una persona muy Absolutamente Querible, entrañable para mí Era mi tía abuela, era la hermana de mi abuela materna uh -huh. Y... Y ella era eh, una de las personas que más me, me hizo, me obligó a leer cosas muy distintas, uh -huh. porque yo le compraba libros usados, ¿no? Para que ella se entretuviera, y, y claro, yo, digamos, yo tenía mi línea de lectura, yo qué sé yo? iba y elegía los libros que me interesaban a mí, pero tenía que elegir otros que pudieran interesarle a ella. Porque y vos me... le leías a ella. Y yo le leía. Claro, que claro. son novelas de, justamente de Daniel Steele. De Daniel Steele.
5: Uh -huh.
0: Claro, ese tipo de, 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 las, de, de novelitas de, de saldo que venían de a miles y miles y nos entreteníamos mucho en esos ratos, ¿no? Eh, mm. Era muy, muy entretenido y, y bueno, lo, y, y ahí me sirvió esa situación para, para, un, para, para algunas cosas que necesitaba la novela, pero sí, sí. claro, la tata existió.
1: Muy, un personaje muy genial, muy genial.
0: Muy genial, muy genial. Muy genial y ahí no está ni, ni siquiera insinuada su genialidad real, ¿no? Pero mm. eh, una persona que, nada, me acompañó muchísimo. Era mi abuela, digamos, vivió más, más tiempo que mi abuela, entonces tuve otra relación con ella.
1: ¿Te acompañó y la acompañaste, por lo que, digamos, si sí es como ocurre en la novela? Sí, sí.
0: Ella eh, tenía... La Tata vivía toda su vida muy... Digamos, nosotros, mi familia, mi núcleo familiar, vivía en, vivimos casi siempre por los barrios que se suelen entre Saavedra y este, la, la zona este, norte de la, de, de la ciudad, y ella vivía de en Morón, de la capital. Ah, y ella vivía en Morón y venía, y se tomaba sus trenes y sus colectivos, venía, <risa> estaba con nosotros, <risa> volvía a Morón y tenía su casita con su, zanja, su no recuerdo ni siquiera su calle pavimentada antes sí. de que ella... Y bueno, y después cuando ya estaba más grande, se acercó y vivía en un departamento, con todo lo que eso, para ella eso representaba una especie de confinamiento, justamente, ¿no? De encierro. Claro, y, claro. y bueno, y ahí la compañía se invirtió. Yo era un adolescente, digamos, entonces, este, con, con mis hermanos y demás, íbamos a hacerle compañía a ella en su departamentito cerca de casa. Mm. Pero bueno, me estás haciendo acordar de la teta, lo cual está buenísimo porque... <risa> <risa> eh, nada, la tengo súper presente, ¿no? Pero es ahora mientras hablo con vos veo todas esas imágenes y,
1: mm. y nada, está buenísimo. Está buenísimo volver un rato ahí. Te hago esta última y tenemos que, que ir a escuchar música, pero eh, claro. cuando empezaste a escribir, ¿te diste cuenta que Castillos iba a ser además una novela que iba a reflexionar sobre la escritura? sí sí eh, sí porque desde el principio
0: eh, eso lo tenía presente y además se me impone muchas veces se me impone eh, digamos y, y no lo, no lo evito ¿no? digamos mm -hmm. cuando después en una relectura si es un cuento o algo en donde es innecesario que es esta vez también <ríe> el que el personaje sea escritor o, o te da un vínculo con la escritura bueno, lo saco o, o trato de, de, de eliminarlo, pero eh, se me impone y, y en este caso está desde el principio y la idea eh, de imaginar una historia posible y de suponer un montón de cosas que tienen que ver con eh, este estar anclado en, siempre en distintas posibilidades del personaje, eh, te, para mí se asociaba muy directamente con la escritura, y sí. y bueno sí estaba desde el principio esa idea y la dejé la dejé fluir
1: digamos vamos a hacer una cosa vamos a escuchar un ratito de música te Dale. invito a eso y enseguida seguimos
3: a tear. Remember, I remember all that you said. Told me love was too plebeian. Told me you were through with me. And now you say you Just to prove you do. Come on and cry me a river. Cry me a river. I cry to river. Estamos escuchando
1: Cry me a river, a river. Julie London. sabes que cuando hablamos de el extranjero en realidad lo que estamos haciendo es ahí está diciendo justamente el extranjero es aquellos libros de los que se habla en el mundo y muchas veces hablamos de libros nuevos, de libros que acaban de aparecer, de libros que estamos esperando, que queremos conocer, que queremos leer, que queremos recibir. Pero en este caso, te voy a hablar de un libro que en realidad fue escrito en 1884 y que en su momento fue un escándalo, pero que después dejó de publicarse y solo lo conocían, digamos, algunos estudiosos. Se llama, Es una novela que se llama Débora, que fue escrita por el venezolano Tomás Michelena y que acaba de ser reeditada por la editorial colombiana Impar. Es un... Una especie de, de melodrama en clave de thriller, una historia que mezcla erotismo y misterio, y es un relato sobre el adulterio, y también uno de los primeros, si no el primer relato, la primera ficción sobre el divorcio en Latinoamérica. El género es, y tiene que ver con la época, el naturalismo, ese naturalismo del francés Émile Solá, que retrataba en detalle como los, los bordes más oscuros de la sociedad, ¿no? Esa cosa de, de realismo excesivo que llegó a ser llamado en su momento literatura pútrida, justamente por lo que mostraba. Y en este caso, lo interesante de Débora, de esta novela, es que leerla hoy, en el siglo XXI, y en este momento de lo que se llama la Revolución de las Mujeres, adquiere como otra dimensión, porque justamente Débora, que no quería casarse... La protagonista de la novela termina casándose porque su familia está en problemas económicos, termina casándose, en un momento se traslada en el Brasil, en un momento está a punto de, de, de serle infiel al marido y el marido la descubre y a partir de ahí todo cambia y se transforma y el castigo que llega es la pérdida total de la libertad para Débora hay otro personaje que es María, que también está insatisfecha con, con su matrimonio. Es súper interesante la novela porque también hay estudios en lo que tiene que ver con el vínculo entre los hombres en esa época, entre los hombres y aquello que, que, que podía llegar a, a ir más allá de una amistad entre los hombres. La novela se llama entonces Débora, la escribió el venezolano Tomás Michelena se consigue en e-book es una novela, como te digo de, de 1884 se consigue en e-book y la editorial colombiana Impar también la publicó en papel
4: Mañana La Radio Pública tarde, La Radio Pública tiene
1: no, Radio Nacional La
0: Radio Pública tiene Gente
3: Ahora, nacional, en todo el país.
2: 12 de la noche, 30 minutos.
4: La 10 no es solo un número en la camiseta. La 10 es también la que se cuida, la que mantiene la distancia social, la que protege a sus amigos y a su familia. Ponete vos también la 10. Ponete vos también la 10. Soy Victoria Costa, soy jugadora de fútbol. Seguí cuidándote.
1: Argentina Unida, Secretaría de Medios y Comunicación Pública. Próximo programa Grabaciones Encontradas Con
5: Tom Lupo
2: Continuamos en Vidas Prestadas
1: Y seguimos en Vidas Prestadas Este programa sobre libros y sobre mundos posibles Y estamos hablando con Santiago Craig Escritor argentino autor de la novela Castillos, su primera novela. Santiago, como te contaba antes, es, además de haber publicado un libro de poemas, es autor de varios libros de cuentos, varios premiados libros de cuentos, y esta, Castillos es su primera novela. En un momento, Santi hablábamos de, del tema de lo que tiene que ver, eh, te mencionaba yo en algún momento, ya no me acuerdo si al aire o no, de las cuestiones sobre lo real, y me gustaría leer... Leerles a los oyentes un, un fragmentito para explicar un poco de qué se trata esto de lo real. Eh, está el protagonista con su hijo más chico y en un momento se da cuenta hay algo que está haciendo el hijo y él lo quiere perpetuar, por decirlo así. Y se da cuenta que no tiene el teléfono. Entonces dice, era un momento feliz del que iba a tener que acordarse sin ayuda. A Julián, en situaciones como esa, le mordía el estómago una nostalgia anticipada. Miraba la escena desde afuera. Se iba a un cielo nebuloso de melancolía, un espacio intermedio en el que lo que pasaba mientras pasaba iba transformándose en recuerdo. La anticipación de la pérdida lo hacía sufrir. Hay algo ahí que tiene que ver con la idea de la memoria y con la idea de lo real y la reproducción de lo real. ¿Es una obsesión esa para vos? Sí. La respuesta corta es sí. <risa> eh, y...
0: Y me me quedé porque claro ya a mí me, me resuena con, con un poco de ajen, de ajenidad la novela no porque no no la, no la leí obviamente ahora de nuevo sí. y, y cuando leías decía en ese en ese en esa escena de la novela si se quiere eh, está muy eh, como encriptado el sentido de, de casi todo lo que trato ahí un poco de decir no en esa escena porque la, justamente la, mientras leía la, me la acordé digamos, me acordé desde de, de el momento en que yo estaba pensando en eso escribiendo eso sí. y sí hay una obsesión en esa, esa nostalgia anticipada esto de esto que me está pasando se está perdiendo y esa es, es, esa eh, casi este, omnipresencia del registro no de todo eso. Sí, todo y cada uno de los detalles de nuestra vida puede, si queremos, y somos lo suficientemente este, consecuentes, puede estar registrado y puede tener este, su, este, su lugar en las redes sociales, en nuestros dispositivos, en una cámara de fotos o en donde querramos, eh, y, y, y eso se, se termina volviendo una, una compulsión también absurda eh, e imposible, ¿no?, es esta especie de, de, de mapas borgianos sobre el mismo territorio, ¿no? Es esta cosa uh -huh. que no termina de ser nada. Eh, y, y bueno, a, a, pasa sobre todo al, al ver crecer a, a, a los hijos o, o en, en determinadas situaciones en las que uno está eh, inmerso en esa situación y, y tiene este salvoconducto de sacar la foto, ¿no? Sacar la foto, mandar el tweet. O lo que sea, y parece, eso nos libera de una carga como de tener que, eh, antes, como de hacernos cargo de eso, de que eso nos suceda, de estar ahí. Eh, sí, de, docu document de
1: documentar la felicidad también es, ¿no? Es un poco documentar lo fe la felicidad o algo así. Exacto, claro, claro. Esa, esa, es como
0: agarrarla, ¿no? Es como agarrarla, sí. documentarla, archivarla y guardarla. <risa> es como un mecanismo burocrático que, que nos inventamos para... Compensar que la memoria sea esa cosa muchísimo más lábil y arbitraria, ¿no?
1: Eh, sí. Entonces... Al mismo tiempo, al mismo tiempo, eh, hay otro momento también en donde el protagonista se pregunta por qué va a pasar con los hijos en relación a eso, porque tiene la memoria, digamos, lo que capturó en su momento es esa porción de lo real que uno vio y que uno pudo capturar, pero como siempre, cuando se contrasta ese mismo momento con lo que eh, entendió otro, suele ser diferente. Y entonces acá a la obsesión personal se suma la obsesión por qué les quedará a los chicos de registro de todo esto que estamos viviendo.
0: Exacto, sí, ¿qué le queda a los demás, a los chicos, en el caso este de, de, de la novela y de los personajes? Sí. lo pienso mucho en esto, ¿no? ¿Qué le queda a los demás? No. Todos podemos compartir una misma situación y después eh, esta, esta cuestión hasta de los puntos de vista, de, 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 de dónde, qué nos importa, qué nos interesa a cada uno de esa situación, qué nos queda, qué logramos retener, a dónde ponemos el foco, y, y en función de eso, cómo después esos recuerdos compartidos no se empiezan a, a desfigurar sí. y a transformar eh, y, y en la en la vida familiar es muy evidente. Es ¿no? Muy... Eso no pasó, te dicen. Eso no, no pasó fue así. nunca. Sí. Yo nunca, yo nunca te dije eso, ¿no? Esa es la, una frase que se repite cada, cada sí, celebración sí. o reencuentro familiar. Jamás te dije eso, yo nunca te reté, yo nunca no. Eh, sí, y, sí. Y, y, y yo al principio pensaba que este era un mecanismo eh, que bueno, lo será también, ¿no? Pero de, de negación consciente, ¿no? Es de decir, eh, nada no, me está mintiendo. Y no, después empezás a, a descubrir que realmente eh, son recuerdos diferentes y son formas claro. distintas de, claro. de retener eso que pasó. Eh, entonces, bueno, este personaje que es como así muy de preguntarse cosas, entre otras, pobre, también se pregunta eso, ¿no?
1: Santi, sos, sos psicólogo, no sé si, si, ejerciste, si ejerciste, si trabajaste con el psicoanálisis. Eh, mirá, no, yo siempre
0: doy una respuesta similar, que es, bueno, si estudié psicología, ¿no? Y me recibí sí. de licenciado en psicología, ejercí un tiempo corto, uh -huh. Uh -huh. Eh, al haber estudiado en la UBA mi formación es psicoanalítica mayormente, claro. o al haber uh -huh. estudiado en la UBA en los años en que yo estudié, no sé si todo sigue siendo parecido, uh -huh. pero imagino que sí, eh, y pero después digamos en el, al momento de ejercer yo buscaba otras otro tipo de terapias otras alternativas ejercí muchi, muy poquito muy poco tiempo sí. eh, y, y ahí quedó la psicología no es como mi, mi, mi carrera nunca sé que está ahí sé que le, ¿no? esas cosas quedan
1: el estudio está la lectura
0: de y cuánto eh, y cuánto de, 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 de eso
1: te, digamos cuánto de eso pudiste utilizar o, o, te, o te sirve eh, para otro tipo de trabajos en este caso en la escritura claramente aparece mucho de, de las reflexiones y en esta novela en particular sí. la idea de lo siniestro sí. pero cuánto de eso usaste claro claro a mí lo que lo
0: que me trae la eh, tal vez eso no digamos te, pensándolo racionalizándolo ahora eh, y un pensamiento bastante analítico ¿no? Y, y, de, y de ir a buscar no no sé si tanto la, la teoría psicoanalítica me atraviesa sí. desde desde sus, sus postulados y, y demás pero sí eh, la mirada de, de multidimensional o sea yo creo que lo que en lo que por ahí me formó la carrera fue en esto de estar siempre eh, buscando capas y capas y capas detrás sí. de las cosas, ¿no? Sí. Y, y ahí es donde yo, por ahí,
1: quedé más, más fijado, más anclado. Sí, eso de buscar capas y capas aparece mucho en la, en el, en la lengua que usas, en el lenguaje, en el modo en que narrás. Eh, eso se ve, eso aparece. Y recién hablábamos de lo que tiene que ver con el foco y con, con los puntos de vista. Y algo que pasa en la novela, eh, es que hay un narrador, pero hay momentos en que el foco cambia. El, eh, el narrador en, gener en general está con el personaje, con Julián, pero hay momentos que está también con Elvira, con su mujer, y en un momento está con la hija, con Sofía, cuando Sofía sube al caballo. ¿Cómo trabajaste esa idea del punto de vista? ¿Cómo trabajaste, por lo menos en esta novela? ¿Cómo surgió? ¿Surgió naturalmente así? ¿Te interesaba que eso sucediera? Es técnico lo que te estoy preguntando, pero me interesa.
0: Sí, 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 está bien, está bien. Yo no, no lo pienso desde un lugar tan eh, racional ni me pongo a analizar, bueno, ahora voy a usar esto o, uh -huh. o, o lo otro. Sí, eh, lo hago conscientemente, o sea, no, no es inocente que cambie un punto de vista y demás. Sí. Eh, y me interesaba sobre todo estos espacios en los que, eh, dependiendo de con, ¿no? de, de con quién uno está, o con quién está el personaje, o en qué situación está, también sí. puede ca cambiar qué le importa, o dónde pone el foco, o dónde está atento, ¿no? Es como una cuestión de, de esta especie de eh, economía, así si o de, de, de disposición de la propia atención en función de eh, con quién... ¿Con quién estás? ¿O frente, frente a quién estás? Eh, yo lo de lo, los, puntos, los puntos de vista, eh, muchas veces los uso desde el lugar de la... A ver, está esta, esta palabra tan usada y qué sé yo, si es exactamente esa, pero digo de la empatía. sí. Eh, porque trato de aproximarme a... Yo creo que para, para construir personajes o, o, o puntos de vista yo siempre pienso... ¿Qué le importa? ¿no? Yo en, en otro libro tuve que escribir, eh, tuve que escribir, me, me dieron ganas de escribir desde el punto de vista de un animal, por ejemplo, o de, sí, ¿no sí. Qué, de personajes sí. que nada que ver. Entonces sí. yo pensaba, ¿en ¿qué le importa a un perro? no? ¿Qué le importa? ¿Qué, qué le interesa a un nene de 10 años o a mm. una mujer? De, de...? Y por supuesto que tengo que inventarlo, yo no lo sé. Eh, mm. Y en ese, eso creo que es como un ejercicio de. De ir hacia, hacia cierta empatía, hacia cierta posición, ponerte en el lugar de otro desde, pero voy desde los intereses, qué le afecta, qué no le importa para nada, eh, ¿no? Mm. Y, y así, yo no, no sé si es muy técnica mi, eh, mi, mi búsqueda de, desde... Desde, tu, desde este lugar que te lo estoy comentando, no, porque yo no la verdad que lo trabajo desde ahí. Lo que a mí pero sabes interesa? lo que
1: pensaba que, lo, lo que me pareció también que con esta, digamos, esta perspectiva que va cambiando y esta, este punto de vista que iba cambiando, eh, teniendo en cuenta que la idea del cine aparece durante toda la novela, también es como si la cámara estuviera cambiando. La, digamos, uno como lector lo ve así, ¿no? ¿Aparecía sí. el cine también en algún momento en, en tu registro a medida que ibas escribiendo? ¿Lo, lo veías de esa manera? Sí, sí, sí. Uh -huh. eh,
0: de hecho, el, un, una de las cuestiones por las cuales aparece este libro y esta lectura del protagonista de, de, de las charlas entre Hitchcock y Truffaut tiene que ver con que yo pensé mucho en, en el cine, en, en la... El, el ¿Cómo se mira el cine? Esto que decís vos, ¿no? ¿Dónde mm. está puesta la cámara, por ejemplo? Mm. Eh, yo, bueno, doy talleres y muchas veces hago esa esa comparación, pues no, no sé si es muy técnica o académica, pero la verdad es que yo pienso mucho desde ese lugar, ¿no? ¿Dónde está la cámara? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué, qué, ¿Cuál es la, eh, ¿no? el, la la escena que compone O sea, componer desde es lo ese que... lugar... Que en definitiva
1: también es lo que muchas veces te hace darte cuenta que hay algo que está mal construido. O que por ahí no sabes claro. muy bien. Porque vos no sos, de pronto, no, bueno, al no haberlo escrito, no, no tenés idea de qué quiso hacer. Pero te das cuenta que hay algo que está fallando, ¿no?
0: Exacto. Sí, totalmente. sirve Bueno, a mí por lo menos me sirve muchísimo hasta donde, hasta donde puedo. no Hay un hay lugar en el que ya uno no ve sus propios errores. pero donde, Hasta donde uno puede, en una relectura y eso. Eh, a mí me sirve mucho eso de de ver cómo, cómo está construido el, el plano, desde dónde se ve, desde dónde está puesta la cámara, tal cual como lo dijiste vos, ¿no? Es
3: esto, como, mm. ¿Dónde
0: está puesta la cámara? ¿A qué está enfocando? ¿Qué, qué, ¿Qué escena estamos viendo? ¿Cómo se está desarrollando? Y, mm. y salir, ir y de, por ejemplo, bueno, de Elvira Julián, ese movimiento, mm. eh, sí, lo pensé desde un lugar, si se quiere, bastante eh, cinematográfico, por decirlo así. Sí.
1: Mm. Cuando empezó la pandemia, vos estabas hablando de los talleres y, y me acuerdo cuando empezaste a ofrecer talleres para gente grande, uh -huh. me acuerdo que tuviste como una cosa muy activa con eso y, y pensaste rápidamente en eso. ¿Me contás por qué?
0: Mira, cuando empezó la pandemia, eh, mi, yo lo único que es, sé hacer, no sé cómo decir, lo único que, que sentí que tenía para, para ofrecer, yo doy talleres, ¿no? Talleres sí, sí. literarios. Y yo empecé a advertir que esos espacios se estaban convirtiendo en algo que aparte de, de digamos, de, de cumplir la función que cumplían, que era escribir y, y ayudarnos entre todos a tratar de mejorar en eso, eh, empezaban a ser un, un refugio de, de vínculos, un lugar a donde no estar un ratito Puntos y, y tener otro tipo de intercambios que no eran los mismos que los los Zoom laborales o, o nada, o, la, o el consumo de, de noticias o de información de otro lado. Eh, y se me ocurrió esta idea porque, la, eh, bueno, mis, mis padres obviamente están en ese en ese grupo de mayores de 60 sí. años, y en realidad me un taller para, para que mi mamá tuviera algo que hacer. ¿no? Sí, sí, sí. Y dije, la OEM... O sea, voy a mi mamá, la mamá de mis amigos. Sí, sí. Pero dije, ¿por qué voy a hacer esto? Bueno, lo, a, lo abro. Y, y, y dije, ¿van a venir cuatro o cinco? No. Y empezó a venir un montón de gente. Mm. Y, y se sumaron otras escritoras: eh, Natalia Cito, sí. eh, Marina Rubio. Eh, bueno, varias personas que abrieron sus propios espacios. Mm. Y bueno, ofrecimos. Yo sentí que era lo que tenía para dar. Y la verdad. Yo sigo dando esos talleres. sí O sea, yo no yo pensaba, bueno, va a durar dos meses. Es esto. que todas pensábamos, claro, eh, claro. Pero pero para mí realmente fue una de las cosas, es una de las cosas más lindas que, que me pasaron en, durante este tiempo, eh, haber conocido a, a, a estas personas que, que conocí, no eh, que, que ya esperan y esperamos ese, ese rato los miércoles para, para charlar leen escriben increíblemente <risas> bien y lindo y es la verdad que es muy gratificante eh, por, 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 por haberlos conocido haber conocido sus historias tener esta este intercambio siento que es algo que nos hace bien a nosotros o sea, a mí y a ellos, ¿no? Y a ellas. Leí que...
1: por ahí, y, y ya tenemos que ir terminando, leí por ahí que, que decís que te conformaste como lector alrededor de los 14 años. Si okay. yo te preguntara, qué, ¿cuál es la literatura que te conformó como escritor? ¿Podrías decirme?
0: Sí, yo creo que lo que primero, lo que me marcó definitivamente al principio fue la poesía. Yo leía uh -huh. poesía, leía a Rimbaud, a Baudelaire, a los poetas uh -huh. franceses, ¿no? Tenía como toda esa cosa de los poetas malditos, bien bien un perfil adolescente. Eh, sí. y, y bueno, y a Girondo, y a Cortázar, y a, y a esas cosas que uno... Eh, esas primeras lecturas que, que marcan, eh, están ahí, ¿no? Yo de hecho mira en algún momento te voy a mandar una foto. Tengo como una especie de arbolito que tengo desde, desde muy chico, con todas fotos de escritores que eran como mis ídolos, ¿no? Yo en vez de pegar <ríe> fotos de... Aparte de los músicos, pegaba fotos de escritores en mis paredes. Sí, y, y ahí están ellos, ¿no? Y sí, la poesía sobre todo. Y después vinieron otras lecturas, hay un montón de, de, de cosas de leer, toda la obra entera de, no sé, de Henry Miller, y de repente era sí. hasta lo que había escrito Henry Miller, la lista de las compras de Henry Miller, yo iba y lo compraba. Eh, Agotabas
1: un autor, digamos.
0: Agotaba a los autores, sí, 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 quemaba autores uno tras del otro. Eh, pero en principio, lo primero que, le, que, que me formó fue la poesía y, y tuve mi idilio absoluto con Cortázar en, en, en el colegio, ¿no? Era. Me, eh, me acuerdo que tenía una maestra que me. me una, una profesora, me, me sacaba del aula, me mandaba a preceptoría, eh, pero sabía, y me, me dejaba ir a leer. Como, se se hacía lo que me retaba para que yo fuera y leyera, pues le gustaba que yo leyera. Eh, y en el colegio eran todos medio vagos, entonces me mandaba. Me bueno, Cortázar
1: aparece mucho, digamos, la idea de Cortázar en 27 maneras de enamorarse que nosotros recomendamos en este programa, que es tu anterior libro de cuentos. La idea de, de las instrucciones de Cronopios y eso aparece, ese juego aparece claramente, claro. se ve que, que esa herencia ahí está. Eh, bueno, tenemos que terminar y quiero decirte algo que te dije por fuera de del aire y es que la, que la novela es una gran novela, que me parece una gran novela, que me parece una gran novela además por cómo está construida, por cómo está escrita y por las ideas que quedan reverberando cuando uno termina de, de leerla, así que como lectora te la quería agradecer.
0: Bueno, Inde, muchísimas gracias y... Nada, yo como escritor de esa novela te agradezco esa lectura y esos, esos elogios que me gratifican un montón.
1: Saludos a esa familia con la que se hacen fotos de cuarentena muy divertidas.
0: Ah, viste, sí, hay que entretenerse con algo, en eso estamos. <risa> te mando un beso, hasta pronto. Un beso grande, Inés. Hasta Gracias.
5: Clara acaba,
1: lleva la cuenta.
2: de Luz. Grandes lectores nos cuentan qué están leyendo.
4: Hola, soy Dolores Reyes, escritora y mamá feminista. El año pasado publiqué mi primera novela, Come Tierra, y les voy a hablar de mi Mesita de Luz, que más que una mesa es una montaña de libros. Estoy leyendo los cuentos completos de Katherine Manfield y su diario íntimo, que es una hermosura, algo muy, muy atípico tanto su diario como, bueno, voy por el primero de su libro de cuentos que me está volando la cabeza. Soy muy fan de hacer esto, de leer los diarios de un escritor acompañado con alguno de sus otros libros. Lo hice hace poquito con Pavese y El oficio de vivir y Entre mujeres solas y La luna de las fogatas, que son dos de las novelas que más me gustan del mundo. Es un escritor que amo y recomiendo un montón. Y fresco, lleno de vida, recién llegado, tengo La novia de Sandro, de Camila Sosa Villada. Un poemario hermoso, una escritura muy vital, muy sensible, muy muy particular la de Camila. Vengo leyendo absolutamente todo lo que publica y soy su fan. Y no es un río de selva almada, una alegría enorme esta novela que acaba de empezar leyendo la historia de Tilo, enero Rey, ese río y esos cuerpos que entran y salen transformados. Les mando un beso enorme a todos.
1: La escuchábamos a Dolores Reyes, nosotros te recomendamos Cometierra acá en Vidas Prestadas. Cometierra es una novela que además la está rompiendo afuera y todos esos libros que mencionó y todas esas autoras que mencionó Dolores vale la pena ser leídas.
2: Libros que sí, títulos nuevos, y no tan nuevos que
1: son imperdibles. Y, curiosamente, a veces se dan ciertas coincidencias sin pensarlo, y hoy escuchamos a Rafael Sprecherburg leyendo el comienzo del Doc, una novela de Matilde Sánchez de los años 90 que tiene que ver con el ataque al regimiento de Tablada, y curiosamente, el libro que tengo, uno de los dos libros que tengo para recomendarte hoy, es una novela, una novela, una excelente novela de Mariana Dimópulos, publicada por Adriana Hidalgo, que se llama Quemar el cielo. Una novela que también tiene que ver con el tema de la guerrilla y que tiene que ver con una lectura, en este caso una lectura de los 70, eh, hay un artículo de Martín Coan sobre Quemar el Cielo que, que habla de, de, de la novela como una novela de la dictadura que es una novela de la dictadura? una novela que se pregunta por la dictadura, una novela que transcurre en la dictadura bueno en este caso Quemar el Cielo es una novela que trabaja con dos narradoras con justamente una de ellas es una prima menor que se pregunta qué pasó, con qué, qué fue de la vida, qué fue de la vida o de la muerte de, ...de su prima mayor, de Lila... ...Moni, Monique, es quien se pregunta esto... ...son las dos narradoras, Moni y Lila... ...la última vez que vieron a Lila... ...que se reconstruye todo esto... ...digamos, tenía 26 años... ...Moni tiene 54 cuando emprende el camino de buscar la historia y también el Diccionario Militante de los 70, porque lo interesante que hace Dimopoulos es cómo trabaja con documentos y con libros. Sobre el final hay una bibliografía poderosísima con la que trabajó esta escritora, que es además traductora, es una exquisita traductora de Benjamin, ella estudió literatura y filosofía, es una persona muy formada, pero además la escritura de Quemar el Cielo es efectivamente de una, de una destreza eh, y de un talento, para poder trabajar con esas dos narraciones, con algo que transcurre en un presente y algo que transcurre en un pasado, pero que es también un presente. Eh, es una novela difícil, tal vez. No es una novela que te la haga fácil, pero es una novela extraordinaria y, como te digo, muy prodigiosa en el modo en que está escrita. Es una novela que reconstruye lo que tiene que ver con los 70, con el ERP, con el PRT, con este personaje, con cuestiones documentadas en libros y en, y en diarios y en revistas, y está trabajada la crónica dentro de lo que es esta ficción, Quemar el cielo, con estas dos narradoras. En un momento, Mariana Dimópolos, en una entrevista, dijo... Hablando de Benjamin, que a, a quien conoce tanto y a quien tradujo, toda generación tiene una cita con el pasado, es una frase de Benjamin, y esta novela de algún modo viene a cubrir eso. Mariana Dimópulos, Quemar el cielo, de Adriana Hidalgo, editora. Y algo muy diferente que tengo también para recomendarte, y que tiene que ver con este momento que estamos viviendo, en donde nos estamos preguntando tanto en relación a qué estamos haciendo los humanos en el planeta, es un libro que se llama La Nación de las Plantas, de Stefano Mancuso, de Galaxia Gutenberg. Eh, Stefano Mancuso es un experto italiano en neurobiología vegetal. Eh, y es, en La Nación de las Plantas, es que propone una especie de constitución de ocho artículos, en donde lo que hace este experto es explicarnos por qué las plantas son tan importantes, y casi como más importantes que los humanos y los animales, porque sin las plantas no existiríamos. Es un libro muy diferente, algo muy interesante para leer en un momento como este en el que estamos todos tan pero tan reflexivos y entonces aparece esta especie de constitución a modo de Bade mecum, dice, para la supervivencia de nuestra especie. La nación de las plantas, Estefano Mancuso. Y ya nos estamos yendo en este programa en este Vidas Prestadas programa sobre libros y mundos posibles en la operación técnica estuvo Víctor Publiese, tuvimos nuevo horario, estamos en nuevo horario pero mañana a partir de la media mañana ya vas a poder encontrar el programa en la página de la radio de Radio Nacional o en alguna de las plataformas de podcast en la producción, consiguiendo todo y mucho más, como siempre Gustavo Kogan, mi nombre es Inde Pomerani y que nos estamos escuchando, chao